0: Dzień dobry. Witam Państwa w audycji Międzymiastowa, realizowanej przez Zespół Miejski Klubu Jagiellońskiego. Tematem dzisiejszej rozmowy jest jak zawsze miasto. Tym razem jednak nie będziemy rozmawiać o drogach, budynkach czy autobusach, a o jego społecznym wymiarze. Ja nazywam się Karol Wałachowski. W dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Magdaleną Millert oraz z profesorem Pawłem Kubickim na temat społecznego wymiaru polskich miast.
1: Międzymiastowo. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
0: Samej materialnej przestrzeni nie możemy nazywać miastem. Opuszczone, pozbawione ludzi zabudowania mogą służyć co najwyżej za makietę do kręcenia horrorów. Dopiero jak przestrzeń materialna wypełniona jest cał, całym wymiarem społecznym, siecią interakcji, wspólną tożsamością, historią, przyzwyczajeniami itd., dopiero to staje się miastem. W sumie to miejskość nigdy nie była w naszej historii naszą specjalnością. Na całym świecie powstawały miasta i rodziła się kultura miejska, Polska traciła miasta w potopie szwedzkim, a następnie utraciła niepodległość. Zaborcom nie były potrzebne ówczesna klasa średnia i rozwój miast, bo mogłyby stanowić polityczną i gospodarczą konkurencję. Na pewno nie pomagała też silnie zakorzeniona kulturową miłość polskiej szlachty do wiejskich dworków, życia z rolnictwa i pogarda do każdej innej działalności gospodarczej. Czy nasza historia jest powodem, dla którego we współczesnych miastach jest w zasadzie tak jak na wsi? To znaczy mamy bardzo mało przestrzeni wspólnych, cechujących miasta, a nadmiar prywatnych, które cechują wiejskość. Przykładami mogą być na przykład grodzone osiedla, czy roszczenia do zaparkowania samochodów w dowolnym miejscu, tak jakby miasto właśnie to należało tylko i wyłącznie dla nas. Magdo, Panie profesorze, czy ta diagnoza jest
2: prawdziwa? Tak, jak najbardziej zgadzam się. Tutaj oczywiście jest wiele wątków. Pierwszy jest taki, że mieliśmy jednak tradycje miejskie, ale to były tradycje średniowiecza i jeszcze w renesansie. No jeszcze polskie miasta w renesansie już pod względem miejskości, czy sama Polska pod względem poziomu urbanizacji nie odbiegała od średniej europejskiej, ale później rzeczywiście zaczęło się to wszystko zmieniać. Między innymi też z uwagi na zmianę kształtu państwa, które coraz bardziej rozszerzało swoje granice na wschód, ten bezmiejski, Wschód, a przede wszystkim charakter gospodarki. To jest właśnie wspomniana szlachta, która bardziej była zainteresowana rozwijaniem folwarku. I bardzo ważny problem, który się z tym wiąże, mianowicie pańszczyzna. W średniowieczu chłopi na zachodzie byli już wolni. W Polsce i w tym rejonie, w tym rejonie, w którym, w rejonie w terenie Europy, wprowadzano tak zwaną wtórną pańszczyznę, przywiązanie chłopa do ziemi po to, żeby rozwijać folwark. Jak są tego skutki? Jeśli chłop jest przywiązany do ziemi, do swojej wioski, nie może migrować do miast, więc miasta tracą naturalne możliwości rozwoju w oparciu. Każde miasto rozwija się dzięki migracji nowych mieszkańców. W przypadku naszych ziem ta migracja została zablokowana na długie lata, więc to jest jeden z tych wątków. Drugi wątek, oczywiście tutaj wspomniany przez Pana, to no, Polska stała się na przez długie stulecia wielkim polem bitew, a najbardziej oczywistą konsekwencją jest to, że ponoszą największe konsekwencje tego miasta. Miasta były niszczone, przez miasta przetaczały się różnego rodzaju wojska, przynosząc zarazy itd., itd. Wiele lat takich wojen, czy dziesiątków lat, no, powodowało upadek polskich miast, których wiele z nich się nie podniosło. No i oczywiście zabory. Największy rozkwit miast w Europie to jest okres XIX wieku. To jest rewolucja przemysłowa, ale też okres, jeśli zwrócimy uwagę, to były takie dwa czynniki bardzo twórcze Z jednej strony oczywiście przemysł, czyli rewolucja przemysłowa, czego ikoną stał się angielski Manchester i wiele innych miast, ale z drugiej strony stolice. Nomen omen, jeśli zwrócimy uwagę, najbardziej, roz, najlepiej rozwinęły się miasta w XIX wieku, to stolice państw zaboczych. Petersburg, który przecież powstał właśnie z niczego. Berlin, który był jeszcze przed 18 XVIII wieku prowincjonalnym miastem garnizonowym na przełomie XIX i XX wieku stał się jedną z największych metropolii europejskich. No i Wiedeń, jedna z największych miast. Natomiast polskie miasta traktowane jako tak naprawdę kolonie tych wielkich wówczas mo- mocarstw zaborczych nie mogły rozwijać się po oparciu o własne państwo. Na przykład Warszawy, która w oświeceniu była jednym z ważniejszych miast w Europie. Ale po zaborach znacznie Spadło. Polsk, Polska była pograniczem trzech wielkich mocarstw i t, pa, paradoksem było to, że polskie miasta nie mogły się rozwijać, bo zostały opasane e, pasem twierdz. Kraków, e, ten, do dzisiaj mamy, odno, mamy e, ponosimy skutki ta, takiego przestrzennego rozwoju Krakowa, dlatego, że Kraków do początku XX wieku był twierdzą. nie Można było budować nic poza Krakowem. podobnie jak Poznań. Większość polskich miast była zamieniona w twierdze i możliwości rozwoju przestrzennego w XIX wieku były ograniczone. Czyli świetnie rozwijały się miasta europejskie wówczas, a nasze nie mogły, bo były Twierdzami na pograniczu. Kraku, właśnie, jest tutaj jednym z takich przykładów. I oczywiście, pewnie jeszcze wiele takich wątków moglibyśmy wymieniać. Przeszliśmy teraz tutaj szybko przez rys historyczny,
0: no ale wróciłem do tego wątku współczesnego. To znaczy, czy ta właśnie nasza historia, czy to ona właśnie powoduje, że chcemy tak naprawdę, aby te nasze polskie miasta przypominały trochę wsie, na których jakby na, wsie, które charakteryzują się tym, że każdy posiada jakąś tam część ziemi, z tą ziemią może sobie zrobić wszystko, co chce ma tą swoją własną własność prywatną, mamy małą koncentrację, więc wszędzie wszędzie można poruszać się samochodem. Więc często mam wrażenie, że słuchając dyskusji o polskich miastach, często osoby jakby myślą cały czas tym samym podejściem, tylko jakby chcą zrobić to samo w dużych miastach, czyli jakby w dużych miastach, których nie oszukujmy się, że jakby cechą miast jest po prostu wspólnota, tak? Jakby jakaś wspólna dzielenie jakby różnych dóbr, typu nie wiem, park, typu ulice i tak dalej pomiędzy siebie. Czy jakby, czy ta nasza historia jest tego właśnie efektem?
2: Poniekąd tak, aczkolwiek jest to problem, jak z każdym takim poważnym problemem, on jest wielowątkowy. Z jednej strony rzeczywiście ten taki dominujący wzór kulturowy szlachecko chłopski którym bardzo mocny akcent kładł na, na prywatność, na, na własność prywatną, dał podatny grunt pod neoliberalizm, który akurat w Polsce rozwinął się no niezwykle silnie, właśnie, który, patrzy, który sprowadził miasto do sumy prywatnych własności, a nie dobra wspólnego. To konsekwencją między innymi tego było to, że polska klasa średnia, która zaczęła tworzyć się po transformacji, jeśli tylko i wyłącznie się dorabiała, to zwrócić uwagę, że nie kupowała mieszkań w centrum miasta prestiżowych, ale budowała domy pod miastem. I to był niestety przez właśnie całe dekady taki wyznacznik statusu. A poważnym problemem stało się to, że z tej klasy średniej najczęściej rekrutowali się decydenci, którzy decydowali o wydawaniu pieniędzy publicznych. I w momencie, kiedy żyliśmy do Unii Europejskiej 16 lat temu i do polskich miast napłynął strumień pieniędzy inwestycyjnych, to okazało się, że osoby, które mieszkają na przedmieściach i myślą kategoriami przedmieść zaczęli inwestować te pieniądze z takiej perspektywy. Stąd mamy te wielkie autostrady w środku miasta, które tak naprawdę pobudzały ruch na, na przedmieścia. Innymi słowy rozwój polskich miast nie był robiony z perspektywy centrum. Zwróćmy uwagę, jesteśmy w rynku w Krakowie, który w ostatnich dwóch dekadach kompletnie opustoszał. I większość osób, które mieszkały w tym w centrum, z różnych powodów, często też nadmiernym ruchem turystycznym zostały zmuszone do wyprowadzenia się, ale mamy centrum miasta, które jest puste. dzisiaj, kiedy nie ma turystów, to widzimy to bardzo dobitnie, jak to centrum miasta opustoszało. Ale jak popatrzymy na innym... Kraków akurat był wyjątkiem na mapie polskich miast, bo akurat w Krakowie ta miejskość była bardzo silnie ugruntowana historycznie, ale w wielu polskich miastach tego zupełnie nie było. Zwłaszcza w miastach tak zwanych odzyskanych, które... Miały z tym no, dużo większy problem, ponieważ mieszkańcy tak jak do Szczecina czy do, do Wrocławia i wielu innych miast na Zimiach zachodnich napłynęli, nie mieli żadnego historycznego dziedzictwa, żadnych związków z tym miastem. I tam jednak to przeświadczenie o tym, że mieszka się w centrum miasta w kamienicach poniemieckich czy tak jak w miastach galicyjskich, kamienicach pożydowskich, było takim silną, silną pamięcią i sporo osób rzeczywiście dorabiając się, wyprowadzała się z centrum. W latach 90 w wielu polskich miastach jeszcze do przecież do wejścia Polski do Unii Europejskiej, centra miast nie wyglądały najlepiej. To było właśnie, że to co było kiedyś centrum miasta, tym największym prestiżem, o którym mamy dbać, było jednym z rejonów najbardziej zajębanych. Trochę to się zaczęło zmieniać dzięki oczywiście funduszom unijnym i funduszom na rewitalizację, ale one, te centra miast zmieniły wizerunek ale bez ludzi. Centra miast polskich wciąż niestety puste. To właśnie też pokazuje to, że nie kochamy centrów miast, aczkolwiek to też się mocno zmienia. No, rozwinęły się ruchy miejskie, które zaczęło to dbać, więc widzimy tutaj też zmianę w tym kierunku.
1: Ja chyba jeszcze coś dorzucę a propos tej własności i, i niewłasności, bo mi się wydaje, że jeszcze bardzo dużym takim historycznym skutkiem jest to, że jednak my byliśmy w tej komunie, odzyskaliśmy tą wolność i my bardzo nie chcieliśmy już być tym, czym byliśmy wcześniej. I później sobie tak trochę tą własność uświetnialiśmy właśnie, czyli swój samochód, grodzone osiedle, wszystko prywatne i nie, ma, nie, nie szukamy w tej wartości, wartości w tym, co wspólne, bo bardzo mocno się gdzieś tam chcieliśmy w pewnym momencie odgrodzić i ta taka mm, terapia szokowa przejścia tra, transformacji systemowej, mm, teraz trochę nam się tą czkawką właśnie odbija. I po pierwsze właśnie Przenieśliśmy się na te przedmieścia, bo dom, samochód to były wartości, które się wyznawało, oczywiście też historycznie, ale no, wydaje mi się, że to jest właśnie taka wypadkowa różnych czynników. No i teraz dostrzegamy dopiero, że może niekoniecznie to była najlepsza droga w naszej historii.
2: Tak, to, y, to też jest, y, otwieram nam tutaj y, to pani pytanie wiele wątków. Mogę się tutaj odnieść do przykładu Wiednia, który od lat wygrywa, chyba od dekady, wygrywa wszelkie rankingi jakości życia. Jednym z podstaw tego jest to, że w Wiedniu y, prawie 80% to są mieszkania komunalne. I ta polityka jest między od 100 lat. Zaraz po, po, po pierwszej wojnie światowej zaczęto otworzyć tą politykę. I my po 1989 roku w polskich miastach y, teoretycznie wychodziliśmy, mieliśmy takie, y, taką możliwość, bo większość tych mieszkań to były mieszkania spółdzielcze, i można było stworzyć pewien taki model quasi-wiedeński, prawda? Ale jednak sprywatyzowano te zasoby mieszkaniowe. I dzisiaj z perspektywy tych 30 lat możemy mówić, no nie najlepiej się stało, ponieważ wtedy gdyby gmina miejska była tym takim właśnie kamienicznikiem jak w Wiedniu, to mogłaby regulować czynsze i tak dalej i tak dalej z pewnością by się lepiej żyło. Natomiast faktycznie to, o czym pani mówi, z perspektywy tych 30 lat ludzie chcieli mieć prywatną własność, bo niestety wychodząc z realnego socjalizmu istniało bardzo silne przekonanie, że tylko ta prywatna własność będzie, znaczy prywatna własność będzie po prostu lepsza niż coś, co jest społeczne, wspólne.
1: I teraz można podać przykład, że właśnie w Wiedniu chyba jest limit posiadania dwóch mieszkań na osobę, z tego co pamiętam, a u nas 60% mieszkań jest kupowanych pod same cele inwestycyjne. I generalnie to jakby jest taka, takie błędne koło tych wszystkich zmian.
2: Oczywiście, to też właśnie tutaj jeszcze ten wątek, chciałbym jeszcze jeden wątek do tego dodać, bo te 60% to jest takie oficjalne. Wydaje mi się, że w takich miastach jak Kraków czy Trójmiasto to jest 80%, bo to, to widzimy to, głównie na mieszkania na wynajem. Ale to też jest kwestia wspólnot mieszkaniowych. Ja się ostatnio tym zacząłem troszeczkę zajmować badawczo, ponieważ też na początku lat 90. tworzono prawo wspólnot mieszkaniowych i głos w wspólnocie mieszkaniowej ma tylko właściciel, czyli ten, który jest właścicielem mieszkania. A w takim mieście jak Kraków coraz więcej wspólnot i szacunkowo mógłbym powiedzieć, że właściwie już chyba połowa wspólnot, przynajmniej 50% to są osoby, które nie są właścicielami, ale najemcami. Najemca nie ma prawa głosu w takiej wspólnocie, a są takie wspólnoty, gdzie 70-80% to są najemcy. I tu mamy sytuację, w której wspólnota mieszkaniowa traci możliwość w ogóle funkcjonowania. Właśnie z tego względu, że to w latach 90 to właśnie myślenie, że prywatne, że właściciel mieszkania prywatnego lepiej zadba o swoją własność, z tamtej perspektywy, jak najbardziej, mając doświadczenia realne, realnego komunizmu, było to uzasadnione. Dzisiaj widzimy, że można było inaczej to rozwiązać, ale oczywiście z perspektywy tych 30 lat dużo łatwiej nam się rozmawia, prawda? Dzisiaj ktoś musiał podejmować te decyzje 30 lat temu. Więc tutaj też kwestia jakiejś reformy funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych jest nieunikniona, po to, żeby chociażby dać możliwość współdecydowania o tym najbliższym sąsiedztwie zamieszkaniu, mogły też te osoby, które wynajmują, często długoterminowo, przez lata, a nie mają takiej możliwości?
0: Myśląc w ogóle o jakości życia w miastach, najczęściej mierzymy i badamy te materialne kategorie, które są dużo łatwiejsze do zbadania, takie jak nie wiem, wysokość wynagrodzenia, to jaka powierzchnia mieszkań przypada na jednego mieszkańca i tego typu podobne kategorie, w ogóle zapominając o społecznym wymiarze jakości życia i w ogóle mieszkania w mieście. Jak wskazuje na przykład Charles Montgomery, autor głośnej książki Miasto Szczęśliwe, to właśnie relacje społeczne, takie jak rozmowa z sąsiadem, kupno pieczywa u znanej ekspedientki, czy kawa z koleżanką, którą spotkaliśmy po drodze z pracy, sprawiają, że czujemy się najbardziej szczęśliwie. To wpływa najbardziej na nasz dobrostan. Oddziałuje to na na nasze szczęście, na nasze poczucie szczęścia dużo silniej niż na przykład posiadanie dóbr materialnych. Panie profesorze, jak wygląda społeczny wymiar polskich miast? Czy nasze miasta są takimi miejscami szczęścia, gdzie możemy spotkać tę naszą ekspedientkę, czy, czy raczej
2: jest odwrotnie? No, do tych miast szczęśliwych na pewno jeszcze daleko. O polskich miastach zresztą w ogóle o polskim społeczeństwie opisywane było z perspektywy ta, takiej klasycznej teorii socjologicznej, która była nazwana próżnią socjologiczną. Ona została opisana w końcu lat 90-tych przez profesora Stefana Nowaka, która w dużym uproszczeniu polega z badań, wychodziło, wychodziło, że Polacy identyfikują się tylko z dwoma e, wspólnotami. Jedną to jest e, bardzo wąsko pojmowana rodzina, czyli właśnie to jest e, rodzina. Nawet jak idziemy najmniej innym, to tylko do, do najmniej przysłowej cioci, żadnych znajomych, e, tylko to jest taka wąsko pojmowana rodzina. A z drugiej strony wspólnota narodowa, ale rozumiana w takim symbolicznym, że my Polacy, a z drugiej strony tylko rodzina. I pomiędzy tą taką wspólnotą e, symboliczną, narodową, a wąsko pojmowaną rodziną, jak pisał Nowak, jest nic. Jest próżnia, czyli nie ma żadnych więzi, nie ufamy. Nie ufamy sobie sąsiadom, nie ufamy ufamy innym ludziom, nie wchodzimy w żadne interakcje społeczne. Efekt rzeczywiście powodował to, że te miasta nie mogły być szczęśliwe z wielu różnych powodów, bo jak sobie nie ufamy innym ludziom, widzimy w innych ludziach raczej przeciwników na na różnych polach niż osoby, z którymi możemy współtworzyć miasto i, i ten dobrostan miasta, no to te miasta nigdy nie mogą być szczęśliwe. Oczywiście jest kwestia też. To nie jest tylko kwestia wzorów kulturowych, bo które oczywiście się zmieniają. To nie jest tak, że wzory kulturowe determinują nas i przez tysiąc lat będziemy funkcjonować według takich wzorów. One mogą się zmieniać i zmieniają się oczywiście wolno, bo jak wiemy, wzory kulturowe zmieniają się wolno, kultura zmienia się wolno, ale też to jest kwestia chociażby aranżacji przestrzeni miejskiej. Po to, żebyśmy mogli się mieć tą możliwość wymiany myśli, poglądów, chociażby uśmiechów, to musimy mieć też przestrzeń, gdzie to możemy zrobić. W socjologii nazywamy to miejscami trzecimi. Otóż to jest są, mamy takie... Żyjemy w trzech miejscach. Jeden to jest... Miejsce pierwsze to jest, to jest dom. Prywatność, prawda? Niezależnie, czy mówimy o rodzinie, czy o bliskich, znajomych, których dopuszczamy, do, pozwalamy komuś wejść do naszego domu. Miejsce drugie to jest praca, czyli kontakty zawodowe, czy tam w przypadku studentów to to są studia. No i problem jest wtedy, kiedy całe nasze życie sprowadza się praca-dom, praca-dom, prawda? I poza tym jest pustka wszędzie. A miejsca trzecie to są te miejsca, gdzie budujemy kapitał społeczny, nawiązujemy relacje z innymi ludźmi. Ale to też, po pierwsze, aranżacja przestrzeni miejskiej musiałaby to ułatwiać. Jeśli mamy miasta rozlane, gdzie większość ludzi spędza czas w korkach, no to nie ma czasu na to, żeby nawiązywać tych relacji społecznych. Jeśli nie mamy e, publicznie dostępnych miejsc, gdzie możemy się spotkać, takim moim zdaniem nie wykorzystałem ogromnym kapitałem, są biblioteki publiczne. Proszę zwrócić uwagę, e, biblioteki publiczne, które są w zasobie gminnym, e, kończą pracę i nie wykorzystują tego. Znaczy, do biblioteki się przychodzi dzisiaj ciągle wypożyczyć książkę, ewentualnie coś poczytać. W związku z tym w ogóle nie roznawiązujemy relacji. To jest świetne ten, świetne ten system bibliotek, który jest bardzo gęsty w wielu polskich miastach, w Krakowie również, mówić bardzo dobrym takim elementem wykorzystania budowania kapitału dzielnicowego na osiedlach i dzielnicach. Bo jak popatrzymy na centrum, oczywiście zobaczymy wiele takich miejsc, gdzie możemy te, budować ten kapitał. Ale jak wyjdziemy już poza ścisłe centrum, to okazuje się, że nie jest tak łatwo w ogóle się z kimkolwiek spotkać. Może się okazać, że z sąsiadem po to, żeby się napić kawy czy napić piwa musimy jechać ładnych parę przystanków na Kazimie jeszcze do, do rynku, bo nie mamy możliwości spotkać się w naszej dzielnicy
1: zwłaszcza, że na przykład kolega też się wyniósł pod miasto, tylko na przykład z drugiej strony i ma też jakby, to jest jakby podwójna drogę na przykład, żeby gdzieś tam siebie odwiedzić. Ale wrócę jeszcze do tych naszych przestrzeni, tych miejsc trzecich, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawy temat, jak my bardzo pozwalamy sobie zaniedbywać te przestrzenie wspólne, czyli na przykład tam nasz chodnik, który łączy moje miejsce zamieszkania z najbliższym sklepem. Jeżeli jest po prostu odsłoniętą kostką brukową zaraz przy ulicy bardzo szerokiej, ruchliwej, raczej nie zachęca nas do pokonywania tej przestrzeni pieszo. I w tym momencie, kiedy my byśmy tam szli pieszo, to normalnie moglibyśmy tam kogoś naszego sąsiada tam spotkać. Gdyby tam gdzieś była ławka zacieniona ten, ten teren, no to na pewno byśmy tam sobie w jakimś momencie, nie wiem, czy na lodach, czy, czy po prostu robiąc sobie przerwę usiedli i to generowałoby jakieś tam ciekawe spotkania. Wydaje mi się, że ogólnie ten taki ruch rewitalizacji naszych, które są, w cudzysłowie oczywiście to mówię, które tak dehumanizują te nasze przestrzenie, począwszy od tych ryneczków, które dawniej były zielone i pełne drzew, po to żeby teraz stały się zupełną betonową pustynią przez właśnie takie rzeczy jak, nie wiem, dobudowa ścieżek rowerowych kosztem pasa drzew. To wszystko tak nam bardzo odciąga nas od takiego życia w mieście, takiego, z takiej właśnie ludzkiej skali, z takiego momentu, kiedy my sobie możemy normalnie spacerując gdzieś to miasto odkrywać i odkrywać te przyjazne miejsca. U nas się żyje punktowo właśnie w takich ciekawych miejscach. To chyba Filip Springer nawet mówił w swoich, jakiejś tam nie wiem, czy wywiadzie, w swojej książce, że u nas nie ma ładnych miast. U nas są ładne fragmenty miast, tak? czyli są jakieś ładnie zadbane przestrzenie, które gdzieś tam zachęcają do do użytkowania tych przestrzeni. Natomiast nie ma jakby takiej ciągłości, płynności, zachęcania do do podróżowania po tym mieście, po po zwiedzaniu go. I najlepiej to pokazuje, jak na przykład jakaś przestrzeń się transformuje. Załóżmy, teraz jesteśmy w Krakowie, więc może wrzucę taki krakowski wątek, co się wydarzyło pod Tauron Areną, gdzie otworzyli e, jakieś tam food traki i e, miejsca dla, dla, na leżaki. No po prostu jest masa ludzi. W Weekend po prostu m, park lotników jest zalany tymi ludźmi. A to jest po prostu danie tej przestrzeni tym ludziom, żeby się mogli spotkać. I tyle w zasadzie.
0: Powiedział pan, że w zasadzie w Polsce funkcjonują tylko dwie tożsamości. Pierwsza ta rodzinna, a druga ta narodowa. Cytowałem profesora, stawałem uwagę z 40 lat. To chyba smutna konstatacja, no bo jak teraz sobie zastanowimy się nad, jakby nad drogą w ogóle życiową młodych ludzi, którzy często nie wiem, zmieniając miasto, przyjeżdżając na studia, zmuszeni są zmieniać te mieszkania swoje co pół roku, co rok. Często zmieniają, bardzo często, bo nie mogą na przykład okresowo wynająć albo nie stać ich jeszcze na to, aby wziąć właśnie kredyt na 30 lat. No i jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jakby oni nie są w stanie jakby na tyle do tego swojego otoczenia najbliższego, nie wiem, przyzwyczaić się, stworzyć żadnych więzi społecznych itd. Więc jakby dla nich te miasta, w których żyją, tak naprawdę mogą być dowolnymi miejscami, jakby nie mają żadnego bodźca, aby w nich zostawiać, więc jeśli dostaną ofertę lepszej pracy, lepiej płatnej, to swobodnie mogą się przeprowadzić do Warszawy, Gdańska, czy do innego miasta, jakby nie widzą totalnie żadnej różnicy. No i jakby drugi wątek jest taki, że ponad 50% mieszkańców Krakowa już nie urodziło się w Krakowie. Więc jakby w jaki sposób, czy widzi pan jakąś w ogóle nadzieję na to, aby te osoby, które właśnie mieszkają w tej niskiej jakości przestrzeni publicznej bardzo często się przeprowadzają i często nie mają jakichś więzi rodzinnych z, z miastem, czy one mogą stać się miejskimi patriotami, czy one właśnie mogą być osobami, które będą tworzyć ten kapitał społeczny, będą walczyć o sprawy publiczne, czy oni właśnie będą chcieli zostać długookresowo w tym mieście. No bo ja tak naprawdę, gdybym się zastanowił nad tym, jak co tworzy wśród osób, które znam ten, tą, tą, tą miejską tożsamość, no to albo są właśnie organizacje pozarządowe, tak? nagrywam obecnie w klubie agilońskim, więc to może być jeden z takich, Bodźców. Drugi taki od razu przykład, który mi przychodzi, są kluby sportowe kibicowanie jakiejś drużynie to jest coś, co utożsamia mocno z miastem, bo często ta drużyna ma w swojej nazwie już, już miasto i jakby dzięki temu właśnie poznajemy jakichś bohaterów związanych z tą drużyną, często są to też osoby, które były związane z miastem i tak dalej i tak dalej to może być jakby drugi taki zwornik tej tożsamości, ale czy w ogóle... po pierwsze, jak wygląda ta tożsamość współcześnie, no i po drugie, czy są jakieś narzędzia, aby próbować budować tę tożsamość, a być może to jest taki proces, na który nie mamy wpływu.
2: Znowu, wiele wątków, to znaczy tak, no, osoby, które przyjeżdżają do, do miasta, bo jak no, każde miasto rozwija się dzięki osobom napływowym, a jak popatrzymy na największe metropolie, e, chociażby Nowy-, Nowy Jork, gdzie znakomita większość ludzi, to już nie tylko, e, procentowo to już nie tylko osoby, które nie urodziły się w Nowym Jorku, ale nie urodziły się w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko stają się patriotami Nowego Jorku e, czy, nowego, e, czy e, Londynu i tak dalej. i tak dalej. Jeśli miasto jest inkluzywne i pozwala na, włącza czy buduje takie pozytywne narracje, to jak najbardziej. E, w Krakowieżu lata 70, ponad 70. Mieszkańców Krakowa nie urodziło się w Krakowie. co było konsekwencją rozszerzeń Krakowa. Kraków do lat był bardzo małym miastem. Te dwa największe rozszerzenia to są lata 40. Później 70 jeszcze włączyli Nowej huty, więc w latach 70. większość mieszkańców ówczesnych Krakowa nie urodziło się w Krakowie, no ale stało się patrioty, no pewnie znaczna większość z nich. Więc te 50% to i tak jest dzisiaj duży odsetek. Ale jest pytanie, czy stanie się, ja absolutnie się z z Panem zgadzam, że sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy. Jest, nie sprzyja budowaniu lokalnego patriotyzmu, dla, czy takiego związania tych mieszkańców z miastem, chociaż przez no, fatalną politykę mieszkaniową. To, jest, to, to prawda, z wielu badań, jakie ja realizowałem w różnych miastach, tych, takich akademickich, pojawia się bardzo podobny schemat osoby, które przyjeżdżają do, na, na studia i w końcu zostają w tym mieście, gdzieś tak w okolicach 30 kilku lat, zakładają rodzinę, kupują mieszkania, potrafią się przeprowadzać kilkanaście albo kilkadziesiąt razy przez czyni miasta. Z uwagi na to, że najczęściej studenci, a później też absolwenci, bo też mówimy długo po skończeniu studiów, absolwenci z uwagi właśnie na problemy z kredytem, niestabilnością pracy, nie mogą kupić mieszkania, mieszkania w wynajmowanych mieszkaniach, a te umowy są najczęściej na rok. W związku z tym to powoduje taką jedną wielką migrację po mieście i brak budowania więzi. Ja sam bardzo często widzę, jak zawsze jak się zaczyna sezon, to mi się wymijają twarze, do których się przyzwyczaiłem, na klatce schodnej. W, w okolicznych sklepach, jak już się przyzwyczaiłem do tych ludzi, mówimy sobie dzień dobry, to, po, to od października widzę nowych ludzi, tych, którzy już byli, już ich nie ma. To rzeczywiście nie sprzyja. To jak pan wspomniał, chociażby kluby piłkarskie są rzeczywiście na wschodzie Europy znakomitym przykładem włączenia to, to, to budowania tożsamości przez kibicowanie jest jednym z kluczowych elementów budowania tożsamości lokalnej, regionalnej. W Polsce niestety z uwagi na dominowanie tych klubów piłkarskich przez huliganów bardzo mocno zniechęca. I trochę sobie nie wyobrażam studentów napływających tych setek tysięcy studentów, którzy napływają do Krakowa, którzy będzie się wiązać z różnymi z różnymi będąc z kibic, grupami kibicowskimi z uwagi na jednak dominację na, na tych stadionach chuliganów. Ale fenomenem okazuje się być taki klub wieczysta, którego obserwuję od kilku lat, który zbudował całą, już nie tylko przez, przez um, tą, słynnego piłkarza z kadry polskiej, który tam został gra, ale to już od kilku lat ta, ta wieczysta rzeczywiście budowała bardzo silne więzi w te lokalne, w lokalnych sklepikach. Można było już od paru lat zobaczyć gadżety, koszulki, szaliki. Więc to jest było budowanie silnego związania z dzielnicą klubu mieszkańców, którzy tam rzeczywiście w takiej trochę piknikowej atmosferze mogli przychodzić. I to wiąże. Oczywiście NGOs i jak najbardziej think tanki, zwłaszcza ruchy miejskie, formalne czy nieformalne, są są tym elementem, który potrafi związać mieszkańców, czy nowych mieszkańców, aktywnych mieszkańców, Miejmy nadzieję, że troszeczkę teraz widać te pewne reformy na uczelniach i być może też uczelnie będą coraz więcej angażowały się w takim wymiarze społecznym, angażując też swoich studentów, których znakomita większość. Nie chciałbym tutaj teraz, bo nie znam danych, ale zdaje się, że ponad grubo ponad 80 kilka procent studentów krakowskich to są studenci, którzy przyjeżdżają na studia do Krakowa. W związku z tym mamy ogromną ilość na uczelniach tych właśnie przyjezdnych, których no, trzeba znaleźć dla nich te mechanizmy związanych z miastem, budowania dla nich tego lokalnego patriotyzmu.
1: Ja chyba klamrą tak tutaj to podsumuję, bo e, trochę może w kontrze nawet do tych wymieniających się twarzy najpierw. E, to wydaje mi się, że z jednej strony owszem one się wymieniają, ale z drugiej strony też m, ta napływowa ludność, jeżeli nie w tym czasie, to w Jakim mogłaby sobie posprawdzać, gdzie im się dobrze mieszka? To trochę też wydaje mi się, że ten okres właśnie studiów jest takim okresem, gdzie sobie można próbować, gdzie się dobrze mieszka, czy, czy komuś na przykład odpowiadają dłuższe dojazdy kosztem, nie wiem, mniej intensywnej zabudowy, czy ktoś się właśnie lepiej czuje gdzieś tam w centrum. To wydaje mi się, że jakby. Yy, Trochę, trochę w tym jest jakichś plusów jednak, że tak się dzieje. Oczywiście dobrze by było, gdyby po jakimś tam okresie, nie wiem, dwóch, trzech mieszkań i ich zmiany faktycznie ktoś się realnie osadził w jakimś miejscu i związał się z, tą, z tym miejscem. I tu przypomniałam się, że kiedyś czytałam właśnie jakby aktualizację tych badań, o których pan profesor mówił, że powoli to się zaczyna zmieniać i właśnie już te młodsze Generację, głównie milenialsi, tam generacja Z, która teraz zaczyna wchodzić powiedzmy w, gdzieś w rynek studiów, powoli może też pracy. Ona już trochę inaczej patrzy na tą przestrzeń i właśnie w tych dzielnicach zaczyna być widoczna wartość, takie może no, nawet nie dzielnicach miast, z miastem, gdzieś zaczyna się wiązać człowiek z, z tym miejscem, z tym faktycznie okolicą, w której gdzieś tam żyje. No i wydaje mi się, że im więcej jest takich ludzi, którzy faktycznie, realnie zaczynają się wiązać ze swoją przestrzenią, widzieć wartość tych swoich przestrzeniach, to następuje też takie sprzężenie zwrotne co do tego, że z jednej strony ludzie wytwarzają przestrzeń, a z drugiej strony też przestrzeń wytwarza społeczność, która gdzieś tam się zmienia no, ja gdzieś pracując z młodzieżą widzę takie, takie mentalne zmiany w tym, że faktycznie chcemy stwarzać lepsze przestrzenie, bardziej przyjazne w takich okolicach naszego, naszego miejsca zamieszkania i de facto czy to nasze osiedle, czy to nasza dzielnica chce być przez nas postrzegana jako takie przedłużenie naszego domu, jako taka przestrzeń e, takiego wspólnego salonu nas wszystkich e, mieszkańców tej okolicy.
0: Według Jerzego Hausnera wspólna wizja miasta i współpraca wymaga silnych społecznych relacji oraz przestrzeni, w których te interakcje mogą zachodzić. Tylko wtedy aktorzy są w stanie się dogadać i tworzyć synergii indywidualnych i wspólnych działań, które rozumiem jako pewien kierunek wspólne działania, kierunek rozwoju miasta. E, czy polskie miasta posiadają takie przestrzenie, w których Ci aktorzy mogą tworzyć relacje i mogą rozmawiać ze sobą o tym rozwoju miasta. Rozumiem, że takie przestrzenie mogłyby przybierać jakiś taki przykład, tak jak w greckich forach, w których odbywały się dyskusje na temat spraw publicznych, na których mieszkańcy zaangażowani mogli sobie dyskutować o tym, jak chcemy się rozwijać. Bo ja mam osobiście wrażenie, że ani Budżet Obywatelski, ani Rada Miasta nie spełniają obecnie takiej formy. Takie dyskusje się nie odbywają, jakby mieszkańcy nie są angażowani, nie mają poczucia, że mogą coś tam dodać. Co najgorsze, to też moim zdaniem jest tak, że media lokalne coraz mocniej zaczynają przypominać te ogólnopolskie, czyli tak naprawdę nie mają te media na celu tworzenia dyskusji jakiejś żywej i dostarczenia wiedzy mieszkańcom, a raczej mają na celu uczestniczenie w konflikcie politycznym i wspieranie danych polityków, od których często są finansowani. Czy według Pana takie przestrzenie w ogóle, jak, jak robić takie przestrzenie? Czy na poziomie takiego miasta jak Kraków to jest w ogóle możliwe? Znaczy
2: zawsze musimy na jedną rzecz uściślić, bo mówimy polskie miasta, Proszę pamiętać, że mamy ich niemal tysiąc, bardzo różnych, bardzo różnej strukturze. Więc chociażby nawet gdybyśmy porównywali duże miasta, jak Gdańsk, które jest bardzo dzielnicowe i tam długo nie było takiej tożsamości centrum Gdańska, bo, to, bo, 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 bo specyfika rozwoju tego miasta była zawsze oparta na dzielnicach, czy jak Warszawa, która też jest bardzo dzielnicowa. A z drugiej strony jak Kraków, które no, siła rynku powodowała to, że osłabiane były dzielnice, ponieważ wszystko się działo w rynku. I, i to rynek skupiał całe życie społeczne, kulturalne i tak dalej, tak dalej. Więc od pewnego czasu rzeczywiście widzimy to, co pani zresztą wspominała tutaj, chociażby na przykładzie ta na rynie. Ja akurat mieszkam w tych rejonach, więc doskonale, doskonale wiem, jak tam się ostatnimi laty zaczęło zmieniać. Ale to co się dzieje w każdej dzielnicy. Rzeczywiście tworzą się mniej czy bardziej spontanicznie takie przestrzenie, gdzie można się spotykać. Chociażby właśnie można pójść na kawę, na hot doga, przy okazji spotkać sąsiadów i porozmawiać. Mieć taką agorę, niewykorzystana, jak mówię, jest cała ta przestrzeń tych gminnych różnych instytucji, chociaż biblioteki, czy inne rzeczy, które mogłyby stawać się właśnie takimi przestrzeniami. Takim, jest to takie ładne polskie słowo jak świetlica, w której można sobie przyjść, porozmawiać, podyskutować. Prawda? Na który, bo może Oczywiście możemy pójść do kawiarni, ale tam musimy kupić kawę. To jest przestrzeń komercyjna. Ale żebyśmy mieli takie publiczne świetlice, bo to jest ładne słowo polskie, ta świetlica zapomniana trochę, że można sobie przyjść, porozmawiać i tak dalej. Nie mamy... To. to ciągle ta takie do, do, dobrego systemu, a możliwości lokalowe ku temu są. I wydaje mi się, że akurat tutaj też ogromnym niewykorzystanym potencjałem są w ogóle dzielnice jako takie, rady dzielnic. One z uwagi na też ich ograniczone kompetencje, no i też te, trochę charakter tego, że niestety, ale w ostatnich latach ewidentnie widać, że radnymi dzielnicowymi zostają taki, takie trochę zaplecze polityczne, bardziej politycy niż, niż społecznicy. Więc efekt jest taki, że ci radni dzielnicowi, którzy faktycznie, społecznicy, którzy trafiali po swojej kadencji wychodzili z takich rad no, wypaleni bardzo mocno. Więc tutaj myślę, że no Kraków jest dużym miastem, niemal milionowym, czy niektórzy już mówią nawet ponad milionowym, bo mówimy o tych jeszcze niezameldowanych mieszkańcach. Więc w związku z tym z perspektywy całego miasta, no, trudno budować, ale z perspektywy dzielnic, czyli już mniej, mniejszej perspektywy osiedli, jak najbardziej. Ale to by wymagało też pewnej, pewnej chyba nieuniknionej w najbliższym czasie reformy ustroju Krakowa, bo te dzielnice, które znamy już od 30 lat, no, z różnych powodów wymagałyby odświeżenia czy, czy reformy. To nie ma tutaj do, dobrej recepty, bo podobne ja sam brałem udział w takich wielu debatach, bo na przykład Poznań i, e, i Wrocław, miasta po, podobne i porównywalne do Krakowa, nie mają dzielnic, ale mają Rady Osiedli, e, których z kolei one są jakby bliższe mieszkańcom, bo ich tam jest po 50 parę, ale jest, są dużo bardziej bez własnowolnione, więc e, akurat Poznań i Wrocław myślą o tworzeniu coś na wzór Krakowa, takich dzielnic jakie my mamy, no ale to, to jest kwestia do dyskusji, bo, bo coś takiego rzeczywiście w Krakowie jest potrzebne. Budowania tego kapitału, identyfikacji w dzielnicach i to się da robić. no Tam przy, chociażby przykład klubu Wieczysta jest tutaj świetnym przykładem, gdzie klub piłkarski bardzo mocno zaczął pobudzać tożsamość w tych, tych rejonach.
1: No podobnie chyba też się dzieje na Parkowej. Też mam wrażenie, że tam to Podgórze jakby koncentruje się wokół tego terenu. Natomiast tutaj też się rozbija to o taką drabinę partycypacji, tak? Czyli my dopiero powoli się tak wspinamy na tych szczeblach i zamiast być partnerem my mieszkańcy, partnerem w rozmowie z Urzędem Miasta, to ciągle tak mam wrażenie, że szczególnie w Krakowie musimy się tak bić o to nasze jakieś tam wartości, to co chcemy. I dopiero w tym momencie, kiedy ten głos zaczyna być bardzo słyszalny, jak na przykład było z, wiem, z alarmem smogowym, no to dopiero wtedy faktycznie realnie coś się dzieje i ten głos mieszkańców nie, nie, zaczyna, nie, nie jest dobrze słyszalny to raz, a dwa za bardzo nie ma gdzie wybrzmieć i pamiętając o tym, że zmienia się nam społeczeństwo i zmienia się to, jak to społeczeństwo funkcjonuje, to na przykład dobrym rozwiązaniem byłyby też platformy jakieś internetowe, w których czy tam aplikacje, w których można by było się gdzieś wypowiadać, tylko pod warunkiem, że oczywiście one by działały dobrze i zaspokajały te potrzeby. W w dobie tej cyfryzacji to byłoby dobre rozwiązanie, żeby mieć taką przestrzeń na zgłaszanie wątków od mieszkańców do miasta. Oczywiście pamiętając o tym, że to nie może być jedyne rozwiązanie, no bo część społeczeństwa jest wykluczona cyfrowo i nie, nie można tylko na to postawić.
2: Ale to żeby pani dopiero, to rzeczywiście była już na parę konferencjach, gdzie badacze prowadzili badania tak zwanym e sąsiedztwem, i ono rzeczywiście świetnie się sprawdza, bo z różnych, tam w tym, właśnie w tej sieci, w tym e-sąsiedztwie, lokowane są potężne kapitały, kapitał społeczny, właśnie samopomoc, co wystarczy badać potrzebę. Na przez chce coś pożyczyć, prawda? To, to kiedyś było to przysłowiowe.
1: I to świetnie widać na, nawet na nie wiem, na grupach na Facebooku, tak, jakichś tam sąsiedzkich. Ktoś coś pisze i jest masa komentarzy.
2: Dokładnie, że jest bardzo, bardzo duży odzew, responsywność takiej pomocy. To, to, to przysłowiowe, że kiedyś można było zapukać do sąsiada i pożyczyć e, 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 sól, prawda? Dzisiaj nie znamy tego sąsiada, ona się wymienia co pół roku, ale na forach internetowych ten kapitał jest rzeczywiście bardzo silny, co widać, że mieszkańcy miast chcą sobie pomagać i chcą być blisko. Z różnych powodów nie, nie mogą się spotkać, bo nie mają tej przestrzeni w związku z tym to wypełnia to, e, ta przestrzeń internetowa, więc e, niewątpliwie tworzenie takich platform, które byłyby, myślę, że akurat na, na poziomie miasta jest no, z różnych powodów. W milionowej metropolii te, 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 siłą rzeczy trudniej jest zainteresować miasto jako takie, prawda? urząd miasta, a dużo łatwiej stać się partnerem dla e, dzielnicy e, czy jakiegoś osiedla. Prawda? W związku z tym im bardziej będziemy decentralizować e, miasto, a w Krakowie to jest nieuniknione. My ciągle myślimy o Krakowie jako właśnie tym mieście, gdzie wszystko się działo na rynku. To miasto w ostatnich 20 latach naprawdę bardzo mocno się zmieniło. Stało się taką naprawdę dużą metropolią więc ono wymaga decentralizacji, wyjścia z tego tego centrum, a już wychodzi różnymi kanałami, aktywnością mieszkańców i tak dalej, ale jeśli też zyska impuls taki urzędniczy do tego, do tego aktywizacji w lokalnościach, chociażby przenoszenia imprez kulturalnych, no, wszystko do dzisiaj jest zmonopolizowane w, w centrum. Bardzo ścisłym centrum. Więc taka de- dekoncentracja jest no, ba- bardzo dobrym krokiem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku.
0: Wymiar społeczny na pewno będzie jeszcze obecny w naszym podcaście Międzymiastowo. Jeśli mielibyście państwo jakieś uwagi lub chcielibyście, abyśmy poruszyli jakieś tematy, piszcie do nas na naszym profilu na Twitterze oznaczając nas hashtagiem Międzymiastowo lub piszcie bezpośrednio na profilu Międzymiastowo.pl. Do usłyszenia za tydzień.